0: Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich äh, hatte eine, eine sehr bewegte Zeit die letzten paar Tage, wie das meistens so ist, äh, vom, vom Wake up. Ja. Ich war schon ganz glücklich, am Mittwoch hatte ich meine Predigt fertig. Ich dachte, ey, Halleluja, alles klar, diesmal ist es alles unter alles trockenen Tüchern. Jetzt kann ich mich ganz, ganz entspannt dem Wake -up, äh, ne, auf dem Wake Up freuen. Und dann habe ich aber genau gespürt, die, die Predigt ist es aber nicht diesmal. <lacht> ja. Ich wollte euch von Schafen wieder wieder von Schafen erzählen. Vielleicht ein andermal. Ja, das ist die Fortsetzung vom 22. Aber heute nicht. Ja, heute eine Predigt, die, die in eine ganz andere Richtung geht, wo der Herr mich einfach darauf hingewiesen hat, eine Sache, die die an die Substanz geht, an die Grundlagen des, des Christentums geht. Und, äh, und zwar soll es heute heute um das Kreuz gehen. Ja, und es war schon fast prophetisch heute. Das Kreuz ist heute irgendwie in, ins Abseits geraten. War keine Absicht. Das holen wir jetzt mal. Ne? Das haben wir wirklich nicht beabsichtigt hier abgestellt. Irgendjemand. Und das Kreuz muss, so wie ich es jetzt aus, aus der Ecke hole, wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Ja? Es sollte um das Kreuz gehen. Um das Kreuz. Amen. Ich glaube, viele verstehen das Kreuz nicht. Ich habe auch vieles nicht verstanden. verstehe immer noch nicht alles. Aber das Kreuz ist eines der zentralsten Symbole und der zentralsten Ereignisse im Christentum. Amen. Das Kreuz war ein Mordinstrument. Das ist ganz klar. Damit wurden Menschen umgebracht. Und wenn ich heute von Kreuz spreche, meine ich nicht das Holzkreuz, auf dem Jesus starb. Ja, das auch. Aber ich meine das Leiden und das Sterben Jesu Christi. Das Kreuz. Und das Kreuz symbolisiert Tod. Und das Kreuz Christi symbolisiert den Tod Jesu Christi. Amen. Wir müssen als Christen uns der Kraft des Kreuzes wieder ganz neu bewusst werden. Halleluja. Das Kreuz ist ganz wichtig. Ich werde heute nicht darüber predigen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Aber mir geht es darum aufzuzeigen, was für eine Kraft aus dem Kreuz ausgeht. Halleluja. Da ist so viel Kraft im Kreuz, im Kreuz Jesu Christi. Und die meisten Menschen, die keine Christen sind, stoßen sich am Kreuz. Amen. Ja, 1995 gab es ja den, den Beschluss vom äh, Verwaltungsgericht, nicht? Vom Bundesverwaltungsgericht. Keine Kruzifixe mehr in den Klassenräumen. Und die Bayern waren schlau. Wir hatten ein paar juristische Umwege eingeschlagen und die hängen da immer noch. Halleluja. Ja? aber das Kreuz ist ein Anstoß für Menschen. Das Kreuz wird nicht gern gesehen. Ich freue mich immer, wenn ich ein Kreuz sehe, statt ein Sichel, statt ein Halbmond. Amen. Ja, Halleluja. Deutschland ist ein christliches Land, Halleluja. Und das soll bitte schön christlich bleiben. Und das Kreuz ist das Zentralste im Christentum. Das Kreuz ist das Zentrum der Weltgeschichte. Das Kreuz ist das Zentrum, ich meine das Kreuz Christi, das Zentrum des Universums. Du kannst Geschichte schreiben vor dem Kreuz und Geschichte nach dem Kreuz. Es geht alles um das Kreuz, das werden wir nachher noch verstellen. Das Kreuz steht im Zentrum. Wenn ich das Kreuz meine, meine ich nicht nur das Holzkreuz, an dem Jesus starb. Ich meine sein Leiden und Sterben am Kreuz. Amen. Da gehört das Blut Jesu dazu, das Sterben für die Sünden dazu und, und, und. Das größte, das größte Kreuz der Welt, das größte freistehende Kreuz der Welt steht, in der Nähe von Madrid, ist 150 Meter hoch. Und 40 Meter breit, ein Riesenkreuz. Ein Symbol für das Christentum. Und wir sollten uns als Christen nicht des Kreuzes schämen. Amen. Amen. Ich freue mich, wenn ich Kirchen sehe, wo ein Kreuz drauf ist. Das ist gut. Ja? Ich freue mich auf das Kreuz, das bald bei bei G.N. steht. Amen. Es hat Symbolwirkung. Ja, Es sagt etwas aus. Und es ist die, 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 die zentralste Aussage der Christenheit und des Christentums. Das Kreuz. Und das Kreuz wird missverstanden. Ich weiß, äh, dass zur Zeit des Paulus schon das Kreuz missverstanden wurde. Er sagt, die, wenn ich das Kreuz predige, dann ärgern sich die Juden. Ja, die wollten das mit dem Kreuz nicht zu tun haben. Und die Griechen verstehen das Kreuz. nicht. Die sagen, Mensch, da ist damals mal ein, ein Mensch am Kreuz gestorben. Was hat das bitte mit uns zu tun, mit der Errettung zu tun? Die haben es nicht verstanden. Und Paulus sagt, das Kreuz ist ein Ärgernis für die, für die Juden und eine Torheit, eine Dummheit für die Griechen, für die Philosophen. Ich glaube, wir Deutschen sind so ein bisschen griechisch angehaucht im Denken. Wir ja. verstehen nicht, was am Kreuz passiert ist. Und deswegen gerät zum Kreuz unser Kreuz, das Kreuz Christi, oft in den Hinterhalt. Das muss zurückkommen. Wenn wir Erweckung haben wollen in Deutschland, Erweckung weltweit, müssen wir das Kreuz predigen, aber zuerst das Kreuz und die Kraft des Kreuzes verstehen. Halleluja Amen! Alles dreht sich um das Kreuz. die ganze Geschichte hat auf das Kreuz zugearbeitet, Gott hat aufs Kreuz hingewirkt und heute stehen wir von hier und schauen aufs Kreuz zurück. Es geht immer um das Kreuz, das Kreuz Jesu Christi, um das Leiden und Sterben Jesu Christi. Halleluja! Und Paulus war fasziniert von dem Kreuz. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er, er war fasziniert vom Kreuz. Ich habe eine Bibelstelle gelesen und ich war ich war verwundert schlag mal bitte auf, wenn ihr, eine, wenn ihr eine Bibel habt. 1. Korinther 2, Vers 2 Und ich habe gemerkt, der Satz geht an einer Stelle nicht mehr weiter, da da ist ein Punkt. Gut, damals gab es keine Punkte, aber Tatsache, der Satz geht da nicht weiter. 1. Korinther 2, Vers 2 Paulus sagt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Wow! Moment, da fehlt noch was, oder? Ich würde sagen, als Gekreuzigten und, und Gestorbenen und Begrabenen und Auferstandenen, ne? Apostolikum. ja. Aber Paulus sagt, nein, 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 ich habe mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu wissen, als Christus, während er am Kreuz hing, den Gekreuzigten, den will ich wissen. Und er hat Christus, den Gekreuzigten gepredigt. Ist uns oft abhandengekommen. Ja, wie, wie wir Protestanten, wir Evangelikalen ziehen oft her über die Katholiken, nicht? dass die äh, den, den, den Korpus Christi noch am Kreuz haben. Na gut, hat eine Berechtigung. Aber wisst ihr, eigentlich geht es um Jesus Christus am Kreuz. Ja, ob er da ein Bildnis von macht, ist eine andere Frage. Aber es geht darum, dass Jesus Christus am Kreuz hing und gestorben ist für unsere Sünden. Paulus sagt, ich werde nur Christus predigen, und zwar Christus als den Gekreuzigten. Ich werde nicht die Auferstehenden, die hat er auch gepredigt, aber er sagt, es soll nur um die Kreuzigung gehen. Nur ums Kreuz. Die, die, die Botschaft vom Kreuz hat Kraft. Amen. Und ich frage mich, was ist jetzt im Kreuz drin? Was gehört dazu? Dazu gehört, dass Jesus Christus verurteilt wurde, ja, zu Unrecht verurteilt wurde und da sind ganz schlimme und schwerwiegende Verfahrensfehler passiert in der Verurteilung. Er ist bespuckt worden, er ist geschlagen worden und die ganze, das ganze Sündenpaket der Vergangenheit und der Zukunft wurde ihm aufgepackt und er wurde ans Kreuz genagelt mit ganz realen Nägeln. Durch die Handgelenke, durch die Füße. Und er ist, Berechnung zufolge, wahrscheinlich am 7. April, 30 nach Christus, um 15 Uhr gestorben. Ganz real, auf einem Berg, auf einem Hügel vor Jerusalem, auf Golgatha. Jesus Christus, am 7. April, 30 nach Christus, um 15 Uhr. Da ist er gestorben. Und nicht nur irgendwie im übertragenen Sinne, nicht philosophisch, ja, nicht irgendwie emotional oder literarisch. Nein, er ist ganz real am Kreuz gestorben, an einem Holzkreuz. Und Paulus sagt, das predige ich. Diesen blutbeschmierten Jesus am Kreuz, den predige ich. Diesen Jesus, der ausatmet und sagt, es ist vollbracht und stirbt, den predige ich. Den geschlagenen Jesus, wo, wo, wo die Fleischfetzen ihm herunterhingen. Wisst ihr, äh, die Passion Christi von Mel Gibson, das ist noch harmlos. Jesaja hat geistlich gesehen, er hat auch so einen Film gesehen, aber im, im Geist. Er sagte, er war bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen worden. Die haben ihn so lange gepeitscht, bis du ihn nicht mehr erkennen konntest. Alles Fleischfetzen. Und Paulus sagt, diesen blutigen Jesus am Kreuz, den predige ich. Den predige ich. Und das passt so gar nicht in unser nicht aufgeklärtes, postmodernes Zeitalter, oder? Und Paulus sagt, genau das ist meine Botschaft. Der Jesus mit zerfetztem Fleisch, blutig und er hängt am Kreuz, und den predige ich. Und Paulus, ich frage mich, warum warst du so interessiert an einem blutigen Jesus, an einem, an einem Jesus, der am Kreuz hängt? Und Paulus wusste, was er mag, macht. Er sagt in 1. Korinther 1, Vers 17, er sagt da folgende Worte, und ich will euch ermutigen heute. Lasst uns zurückkommen zu den Basics. Zum Zentrum des Christentums. Wir haben so viele Fragen und Diskussionen über die Lehre und die Lehre und vergessen, dass das Kreuz eigentlich im Mittelpunkt steht. Und da sind wir uns alle einig. Ob du Baptist bist oder Methodist oder Lutheraner oder Pfingster oder Charismat oder Baptomeno Charisma Pentecotisto. Also, ja. Eine Mischung von allem. Aber in dem einen sind wir uns doch einig. Er ist am Kreuz gestorben. Halleluja. Und das ist die zentrale Aussage. Deswegen sollen wir uns des Kreuzes und der Botschaft des Kreuzes nicht schämen. Wir sollen uns des blutigen Jesus nicht schämen, weil daraus entspringt unser Heil. Und nicht umsonst haben wir Christen das Kreuz zum Symbol genommen. Halleluja. Und Paulus schreibt, 1. Korinther 1, Vers 17, Denn Christus hat mich gesandt, nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit. Da sind wir oft zu geneigtigt, rhetorisch ausgefeilte Reden zu schwingen. Habe ich früher auch gemacht. Und Paulus sagt, ich muss aufpassen. Paulus war Rhetoriker. Er, er, er konnte wirklich super Reden schwingen. ja. Und Paulus sagt, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu so sehr auf das Wie konzentriere, denn sonst verliere ich das Was. Wenn ich zu sehr darauf aufpasse, wie der Gottesdienst gestaltet ist und wie der Lobpreis ist und ob die Aussprache jetzt gut ist und ob, ob das Mikrofon perfekt sitzt und, und, und dann verliere ich oft das was? Das Zentrum, das Kreuz. Er sagt, ich muss aufpassen, sagt Paulus. Ich predige nicht mit Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Wir Christen können die Botschaften, das Kreuz Christi entkräften durch unsere leeren Worte, die wir predigen. nicht? Sieben Schritte zum Erfolg. Das ist nicht schlecht, aber bitte nicht in der Kirche. Es geht um Christus in der Kirche, um den Gekreuzigten. Und dann schreibt er in Vers 18, in den nächsten Vers bitte, Vers 18. Jetzt hört mal genau zu. Er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit, eine Torheit denen, die verloren gehen. Die haben es nicht verstanden. Die sagen, Mensch, dieser komische Jesus am Kreuz hat mir nichts zu sagen. Uns aber, die wir es verstanden haben, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wow. Das Wort vom Kreuz, ja, ihr dürft klatschen, Klatsch mal für Jesus. Halleluja. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Paul sagt, Leute, es geht eigentlich nur um das Kreuz. Die Leute im Alten Testament haben alle auf das Kreuz hinzugearbeitet, prophezeit und hingeguckt aufs Kreuz. Und jetzt ist, ist Jesus gestorben am Kreuz und wir schauen alle zurück. Hin aufs Kreuz. Es geht um das Kreuz. Paul sagt, das ist eine, eine Gotteskraft. Wisst ihr, was da steht? Ihr wisst es wahrscheinlich schon, einige von euch. Dynamis! Dynamit! Da ist Kraft! Da ist Macht! Da ist Fähigkeit! Er sagt ihm, im Wort des Kreuzes ist Power! Und das Wort kann auch heißen, im Wort des Kreuzes ist wunderwirksame Kraft! Halleluja! Krieg ein Amen. Amen! Amen! Halleluja! Amen! Im Wort vom Kreuz ist Kraft! Halleluja! Und weißt du, die Kraft geht heute noch aus! Nicht von dem Holzkreuz, das ist schon vergammelt, das Holzkreuz von Jesus. Aber von dem, was damals da geschehen ist auf Golgatha, ja, am 7. April wahrscheinlich, 30 nach Christus, um 15 Uhr, als er gestorben ist. Von da aus geht Kraft aus. Von dem, was da passiert ist, geht Kraft aus. Und Paulus sagt, wenn ich das verkündige, dann passieren Wunder und Zeichen. Da ist Power drin, Halleluja. Und so müssen wir als Gemeinde uns darauf Gemeinden uns darauf zurückbesinnen nicht allen möglichen Kram zu predigen, sondern Christus, den Gekreuzigten. Da ist Kraft in Christus, dem Gekreuzigten. Und den hat Paulus gepredigt. Da kommen Wunder her. Und wisst ihr, der ganze Himmel, und Oswald Schemper sagte das, der ganze Himmel, der war interessiert am Kreuz. Der ganze Himmel schaute aufs Kreuz. Wir haben den Moment erwartet, wo Jesus sterben würde. Die ganze Hölle erzittert heute vor dem Kreuz. Nur wir Menschen, wir haben es nicht begriffen. Wir verstehen nicht die Kraft des Kreuzes. Der Teufel kennt die Kraft des Kreuzes. Der Himmel kennt die Kraft des Kreuzes. Und wir verstehen die Kraft des Kreuzes nicht. Warum hat Paulus vom Kreuz gepredigt? Er wusste, wenn ich vom Kreuz predige, dann wird Kraft freigesetzt. Dann kann ich zerren von dem, was damals da geschehen ist. Halleluja. Für die Philosophen unter uns. Gott ist zeitlos. Gott ist nicht in der Zeit. Für Gott ist Abraham und Moses und Jesus am Kreuz und wir heute alle auf einer Zeitlinie gleichzeitig sichtbar. Nur so nebenbei. Ja? Deswegen macht das so viel Sinn, das Kreuz im Mittelpunkt. Paulus spricht das Kreuz, weil er sagte, da ist Kraft im Kreuz. Und heute dürfen wir von dieser Kraft zehren. Wir dürfen zurückschauen und sagen, ja, er ist tatsächlich gestorben. Und ja, er ist er ist für meine Sünden gestorben. Das Blut ist vergossen worden. Das Kreuz. Das Blut, die Kraft, die Vergebung ist alles gebündelt in einem Wort. Das Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz. Jetzt kommen wir zu dem, was die Botschaft kann. Die hat so viel Kraft. Zuallererst kann die Botschaft Sünde besiegen, Sünde neutralisieren, Sünde zerstören. Halleluja. Das Kreuz hat Kraft über die Sünde. Amen. Amen. Zum einen vergibt das Kreuz. Durch das Kreuz kommt die Vergebung zu uns, die das Kreuz vergibt. Aber durch das Kreuz kommt die Vergebung zu uns. Aber dann ist das schon ganz toll. Wir haben Vergebung der Sünden. Alles ist bezahlt worden. Halleluja. Wunderbar. Aber da ist noch mehr. Wir haben nicht nur Vergebung unserer Sünden. Wir haben im Kreuz die Kraft, ein gerechtes Leben zu führen. 1. Petrus 2, Vers 24 Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Meine Sünden waren bei Jesus auf seinem Körper und er hat sie auf das Holz getragen. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Wir können heute gerecht leben, weil er am Kreuz gestorben ist. Das Kraft aus dem Kreuz, aus dem Leiden und Sterben Jesu. Amen. Ich will es noch ein paar Mal sagen. Wenn ich heute vom Kreuz rede, meine ich nicht nur das Holzkreuz damals. Ich meine das Leiden und das Sterben Jesu. Das Kreuz ist ein Symbol für das Leiden und Sterben Jesu. Halleluja. Das Kreuz hat Macht über die Sünde. Und wenn du in der Sünde lebst, ob du Christ bist oder nicht, dann gibt es heute gute Nachrichten. Du kannst frei werden, du kannst ausbrechen. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich, wenn du an das Kreuz glaubst. An, die, an den Tod Jesu Christi, an das Blut Jesu, das Kreuz. Sünde hat keine Kraft über dich. Er hat die Sünde nicht nur getragen, aufs Kreuz getragen, er hat sie auch bezahlt. Und jetzt wird schwierig. Jetzt müssen wir unser griechisches Denken ausschalten. Ja, Wir müssen verstehen, wie die Juden es damals verstanden haben. Und zwar ist, hat Jesus Christus die Sünden bezahlt. Er hat sie bezahlt. Und weißt du, er ist nicht irgendwie mit fünf Jahren gestorben. Oder? Hätte nichts gebracht. Er ist nicht irgendwie am 1. Januar gestorben. Äh, er hätte nichts gebracht. 24. Dezember. Hätten wir gleich Weihnachten und Ostern zusammen. Ne? Äh, ich meine, Freitag zusammen. Wäre schon einfach, ja? Nein. Er ist wirklich, höchstwahrscheinlich, am 7. April gestorben. 30. nach Christus. Er ist zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gestorben. Und an dem Zeitpunkt war der Himmel offen. Der konnte die Sünde bezahlen. Ich, ich erkläre gleich, warum. Er ist nicht einen Tag früher gestorben und nicht einen Tag später gestorben. Er ist genau an dem Tag gestorben. Und weißt du was? Es war der erste Tag des Passafestes. Der erste Tag des Passafestes. Halleluja. Als das Volk Israel auszog aus Ägypten, da, da, da mussten sie das Passalam schlachten. Die haben den, 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 dem Lamm die Kehle durchgeschnitten, ja, geschächtet und das Blut auslaufen lassen, haben das Blut genommen und haben das an die Türzagen geschmiert. Ja, so wie bei Jesus am Kreuz. Die haben, die haben das an die Türzagen geschmiert dann kam der Würgeengel, dann kam der Zorn, das Gericht Gottes und wo das Blut war, da ging der Engel dran vorbei. ja. Und je, alle Jahre haben die Juden sich daran erinnert und dann wurde das Passalam geschlachtet im Tempel. Viele haben es äh, auch zu Hause geschlachtet, aber im Tempel wurde auch ein Passalam geschlachtet. Symbolisch dafür, durch das Passalam geht das Gericht jetzt an uns vorbei. okay? Und genau an dem Tag, als auf dem Tempelberg das Passalam geschlachtet wurde, hing Jesus Christus am Kreuz. Und ist dort geschlachtet worden für die Sünden der ganzen Welt. Pünktlich zum Passafest. Und weißt du, der Teufel, ja, er wollte Jesus tot sehen. Aber bloß nicht am Passafest. Er wollte Jesus tot sehen, ja. Aber in der Bibel heißt es immer wieder, seine Zeit war noch nicht gekommen. Der Zeitpunkt war noch nicht da. Denn zum Passa wurden die Sünden des Volkes getilgt. Und er ist zu Passa gestorben. Wisst ihr, ja eigentlich es ist es Unmöglich gewesen laut, 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 jüdischer Gesetz sprechen, es, es war ein Chaos, ja, da waren so viele Verfahrensfehler, es, es war ganz schlimm gewesen, aber es ist tatsächlich so passiert. Er ist zum Passah festgestorben, das Passalam ist gestorben für uns, Halleluja. Er hat die Sünden mit, mit zu sich genommen am, ans Kreuz, er hat sie bezahlt durch seinen Tod und dann hat er die Feindschaft aufgehoben. Das nachlesen möchte im Epheser-Brief, ich werde da nicht, nicht lange drauf stehen bleiben. Epheser Kapitel 2, Vers 16. Und zwar hat er die Heiden und die Juden zusammengebracht zu einem neuen Menschen und hat sie dann gemeinsam mit Gott versöhnt. Wo? Am Kreuz. Weißt du, wenn du Christ bist, hast du keinen Raum für Rassenfeindlichkeit. Ja? Du hast keinen Raum, um dich gegen Ausländer und Aus, Ausländer und, ja, ich sag's mal, und Aussiedler. Halleluja, aufzulehnen. Amen. Ja, weil wir mit in Christus am Kreuz eins gemacht worden sind, Juden und Heiden alle die an Jesus Christus glauben sind jetzt eins und dann hat Christus am Kreuz diesen neuen Menschen versöhnt mit Gott Christen können nicht Ausländer hassen das geht nicht weil Jesus am Kreuz bezahlt hat er hat Versöhnung gebracht unter uns und Versöhnung mit Gott im Vater Halleluja nicht nur hat er unsere Sünden bezahlt und die Feindschaft aufgehoben, er hat noch viel mehr gemacht. Er hat die Forderung uns zerstört. Und hier wird spannend. Wenn ihr aufschlagen wollt, Kolosser 2, Vers 14. Am Kreuz ist so viel passiert. Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die Durchsatzungen uns entgegenstand. Und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Am Kreuz hing nicht nur Christus, am Kreuz hingen nicht nur unsere Sünden. Am Kreuz hing das Gesetz. Die Forderungen. Der Schuldbrief, der uns immer wieder verklagt hat. Du bist schuldig. Du bist dem Gesetz nicht gerecht geworden. Den hat Jesus da ans Kreuz genagelt. Und dann war vorbei. Und weißt du, ich bin frei vom Gesetz. Halleluja. Ich bin frei vom Gesetz. Ich werde nicht gerecht, weil ich eine bestimmte Frisur habe. Und bestimmtes kananäisches Deutsch rede. Ich werde gerettet. Oder keinen Fernseher zu Hause habe. Ja, ich werde gerettet, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Finish. Finito. Das war's. Ganz einfach. Das ist Evangelium. Der Gekreuzigte, der am Kreuz hängt, der die Sünden der Welt trägt. So einfach ist das. Und das geht uns so schwer herunter. Wir sind so gestrickt, dass wir immer etwas bezahlen wollen, nicht? Wir wollen doch ein bisschen besser sein als der Nachbar, als der andere. Und weißt du was? Am Kreuz werden wir plötzlich alle gleich gut, gleich schlecht. Weil das gleiche Blut, das für mich geflossen ist, auch für dich geflossen ist. Und plötzlich entsteht Bruderschaft, Blutsbruderschaft in Christus Jesus. Halleluja. Und deswegen sind Menschen, die in Christus eins sind, enger verwandt als Menschen, die durch, die durch die Familie verwandt sind. Weil er am Kreuz bezahlte, der gekreuzigte Christus. Halleluja. Die Sünden sind bezahlt. Die sind weg. Und Jesus ist gestorben. Er kam mitten in die Sünde hinein. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Er hat mit den Sündern gegessen und getrunken. Er hat mit ihnen Witze gerissen. Nehme ich mal an. Ja, Jesus, hat, Jesus hat gelacht. Ja, er hat gelacht. Das mögen die religiösen Geister jetzt nicht. Halleluja. Aber Jesus konnte feiern. Er konnte lachen. Er konnte weinen. Ja? Er konnte tanzen. Er konnte sogar, und hier wird es ganz charismatisch, sich vor Freude... Dreh! Ist in der Bibel. Steht in der Bibel. Ja, 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 ja. Es das heißt, er hat sich übermäßig gefreut. Und, und der, der, der griechische Begriff kann, kann auch bedeuten, sich vor, vor Freude zu drehen. Oder vor Freude zu hopsen. Ja? Das steht in der Bibel. Und Jesus hopste vor Freude. Halleluja. Weißt du? Er hat seinen Emotionen auch mal Ausdruck gegeben. Und Frommer ist nicht der, der am, in der Kirche am, am Stoischsten sitzt. Ne? Gute Predigt. Nein! Du darfst Mensch sein. Du darfst dich, du darfst deine Gefühle äußern. Halleluja. Du darfst Mensch sein. Zuallererst Mensch sein. Aber dann darfst du auch Christ sein. Halleluja. Und so kommt Jesus mitten hinein in unser Sündendasein. In die ganze Problematik, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Konflikte, den ganzen Stress. Und weißt du was? Jesus Christus stirbt nicht am Kreuz zwischen zwei großen Kerzen der Kirche. Er, er stirbt zwischen zwei Verbrechern, ja, in der ich, ich, ich fang Englisch an, right there, ja, in der Mitte, da, dort, bei bei den Sündern, da stirbt er am Kreuz als einer von ihnen. Weißt du, tiefer kannst du gar nicht mehr sinken, wenn, wenn du da am Kreuz hängst mit den Sündern, bist du ganz unten, unten, ganz unten, unten, unten durch. Da, da, tiefer geht nicht, da, da ist nichts mehr. Und da sagt, er, er 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 war er war gehorsam bis zum Tod. Er zum Tod am Kreuz. Er hat sich identifiziert. Mit sogar der letzten, untersten gesellschaftlichen Schicht. Er sagte: ja, ich bin da, dafür da. Ich bin gestorben für die Sünden. Das Kreuz gibt uns Hoffnung. Halleluja. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat an dich gedacht. Und Paulus hat diesen Jesus, will ich predigen. Den gekreuzigten. Den blutüberströmten, den sterbenden, den aushauchenden Jesus. Der alles gibt. Um eine kaputte und verdorbene Welt. Zu erretten, den will ich predigen. Es gibt eine Geschichte, und die will ich euch mitgeben. Ist eine Legende, und bekannterweise haben Legenden ja einen wahren Kern. Eine jüdische Legende, und, und da geht es um, den, um, den, um einen Ziegenbock. Keine Angst. Kein Märchen diesmal. Halleluja. Amen. Halleluja. Ist eine Legende. Ja, wir, 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 wir werden besser. Kein Märchen, eine Legende. Halleluja. Ein wahren Kern. Amen. Halleluja. Und die Legende geht um den Ziegenbock. Und nicht um irgendeinen Ziegenbock, nicht, äh, ich bin satt, man mehr kein Blatt. Das ist, war, war letztes Mal oder vorletztes Mal. Aber, äh, um den Azar-Seel. Jetzt will ich es mal ganz kurz erklären. Es gab im, im, jüdischen Kalender gab es einen Tag und der hieß der Yom Kippur. So der Tag, der, der große Versöhnungstag, da wurde mit allen Sünden einmal aufgeräumt, ja. Alle Sünden, die schon gesühnt waren, äh, die sind, waren schon weg und dann gab es noch einen Rest. Die ungesühnten Sünden, die wurden am Yom Kippur aufgeräumt. Dazu brauchte man zwei Ziegenböcke. Okay, dann brachte man die Ziegenböcke äh, in den Tempel und der eine wurde geschlachtet und das Blut kam dann auf die Bundeslade, auf den Gnadenthron. Ja? Und der Priester war dann fertig mit seiner Zeremonie, viel Räucherwerk, da ging es richtig runter. Dann kommt er heraus und da steht der zweite Ziegenbock, der Azazel. Der Sündenbock. Das war der, das war der Sündenbock. Das meinte, warum wir Sündenbock Sündenbock nennen. Er war der Sündenbock. So, Da stand der Sündenbock vor ihm. Da war einer am Leben. Der eine war schon tot, der andere lebte noch. Ja? Dann kam er hin hat die Hände aufgelegt. Hat die ganzen Sünden des Volkes Israel bekannt und symbolisch übergeben auf diesen Sündenbock. Und jetzt waren die Sünden vom hohen Priester, vom Volk jetzt auf dem Sündenbock. Da hat man eine Schnur, da ist keine Schnur dabei, ein Stoffbändchen genommen. Ein rotes Stoffbändchen. Hat das dem, dem Azazel um den Hals gebunden oder an ein Horn gebunden. okay? Ein rotes Stoffbändchen. Und dann wurde der Sündenbock ja, wortwörtlich aus der Stadt gejagt. Ich habe das mal gelesen, vor Jahren schon mal gelesen. Der wurde geschlagen, der wurde angespuckt. Was für ein Bild für Jesus, Leute. Er war der Sündenbock. Er wurde Dieser Ziegenbock wurde geschlagen, ihm wurden die Haare ausgerissen, den Ziegenbock. Ja, dem ganz schlimm, nichts für, für Tierfreunde. Das war grausam. ja. Und dieser Ziegenbock, der rannte um sein Leben, der rannte zurecht in die Wüste. Und da sollte er auch hin. Er sollte die Sünden in die Wüste bringen, symbolisch. Ja? Also der zweite Ziegenbock, der, der 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 Läufer, der Zeug hält, er will raus aus der Stadt. Wir schlagen ihn da alle, ja. Und er läuft in die Wüste. So und dann sagt man, als der Ziegenbock sich hier beruhigt hat und dann ein paar Tage vorbei waren vielleicht, dann kam er immer wieder zurück in die Stadt. Und komischerweise, so sagt das die Legende, war das rote Bändchen weiß. Und dann wussten die Juden, okay, unsere Sünden sind jetzt bezahlt. Das sagt die Legende. Kann man so stehen lassen? Ob es so war, wissen wir, wissen wir nicht. Aber jetzt ist spannend. Die jüdischen Schriften sagen auch, dass 40 Jahre vor dem Zerfall der Zerstörung des Tempels, das war 70, richtig? Der Tempel wurde 70 zerstört. Und 40 Jahre vor, das war, ja, 30, aber was für ein Zufall. Seit dem Jahr 30, seit dem Jahr 30, haben die den Bock immer wieder hingeschickt, in die Wüste. Und, weißt du was? Das Band kam immer wieder rot zurück. Weißt du warum? Weil Jesus gestorben ist und Gott hat das System umgestellt. Die Sünden wurden nicht mehr durch die Sündenböcke bezahlt. Die Sünden wurden durch den einen Sündenbock bezahlt. Unser Name ist Jesus Christus. Amen. Alle Sünden. Halleluja. Lass mal für Jesus klatschen. Alle vergangenen Sünden, alle zukünftigen Sünden waren auf Jesus. Und da brauchen wir keine Ziegenböcke mehr. Und wir müssen nicht mehr nach Jerusalem, um dort zu opfern. Weil die Sünden bezahlt worden sind durch das Slam. Und und Johannes sagt, siehe das Slam Gottes, siehe der Ziegenbock, siehe der Sündenbock, der die Sünden der Welt wegträgt. Ha! Seht ihr das Bild jetzt? Jesus wusste doch vom Ziegenbock. Er wusste doch vom Azazel, ja Und Johannes wusste das auch. Und Johannes sagt, seh mal da, das ist der eigentliche asasel Das ist der eigentliche Sündenbock. Jesus! Und er trägt die Sünden der ganzen Welt weg. Wann? Am Kreuz. Halleluja. Die Sünden sind bezahlt am Kreuz. Ach, wunderbar, Halleluja. Hallo, da haben sie auch noch, noch dran gelassen bei dem, ne? Hat noch Glück gehabt. Amen. Das Kreuz hat Kraft. Und nochmal, versteht mir nicht falsch, ich meine nicht das Holzkreuz. Ich meine das, was am Kreuz passiert ist. Ja? Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft von, von dem Leiden und Sterben Jesu. Und diese Botschaft hat Kraft. Hat Kraft über die Sünde. Die Sünden sind alle bezahlt. Halleluja. Jetzt wird schön. Noch besser. Nicht nur hat er die Sünden bezahlt, er hat alle Flüche auf sich genommen. Wow. Er hat alle Flüche auf sich genommen, damals, vor knapp 2000 Jahren, am 7. April 30, so gegen 15 Uhr, wurden alle Flüche auf ihn geschickt. Und er hat sie übernommen. Und er hat sie bezahlt. Halleluja. Guck so ungläubig. Zuallererst für alle, die mit Flüchen nichts zu tun haben, eine ganz kurze Aufklärung. Sprüche 26, 2 sagt, dass ein ein ungerechtfertigter Fluch nicht eintrifft. Hab keine Angst. Wenn dich Menschen verfluchen, ja, die können fluchen oder das Zeug hält. Wenn der Fluch keine Angriffsfläche hat, wenn der Fluch keine Grundlage hat, keine Berechtigung hat, trifft er nicht ein. Aber leider haben wir oft ganz viele Passierscheine ne, für Flüche. Nicht? Sünde im Leben. Lieblingssünden. Unterlassungssünden. Trägheit, alle möglichen Kram, ja, wo wir nicht ganz in Christus sind. Und plötzlich funktionieren Flüche bei uns auch wieder. Weil wir nicht in Christus sind. Also ungerechtfertigte Flüche treffen nicht ein. Zweitens, verdiente Flüche treffen ein. Ist logisch, ne? So, und verdiente Flüche sind Flüche, die Gott ausgesprochen hat. hat er hat das tatsächlich gemacht. Und er hat Menschen dazu gebraucht. Wer es nachlesen möchte im Alten Testament, in zwei Bergen, wo das Volk Israel stand und sie mussten den Segen und den Fluch verkündigen. Und Gott sagt, und hier zitiert Paulus im Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, und alle, die aus guten Werken gerecht werden wollen, alle, die dem Gesetz des Mose gerecht werden wollen, die sind unter dem Fluch. Denn er steht geschrieben, jetzt hört er, dazu, er steht geschrieben, verflucht ist jeder, 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 Verflucht ist jeder in Minden. Verflucht ist jeder beim Weg ab, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Boah, was für eine Last. Da ruht so ein Fluch auch auf dem deutschen Volk. Und der Fluch kommt nicht vom Teufel, der kommt von Gott. Das ist die schlechte Nachricht. Jetzt kommt die gute Nachricht. Halleluja. Jetzt schauen wir zurück und wir schauen auf, auf das Kreuz und da ist etwas passiert. Greta 3, Vers 13, jetzt kommt die gute Nachricht. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Er hat uns losgekauft. Keine Flüche mehr für mich. Indem er ein Fluch wurde um unseres Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jetzt lest mal weiter, Vers 14. Jetzt kommt der gute Part. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus. Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Halleluja. Seit Golgatha, seit dem Kreuz und wenn du daran glaubst, bist du nicht mehr verflucht, du bist gesegnet. Und sogar der Segen Abrahams ist jetzt, schlägt jetzt durch bis zu dir. Halleluja. Weißt du, das Kreuz vor, vor 2000 Jahren war Gottes Blitzableiter. Amen. Gottes Sturm, Gottes Flüche, all das Negative, was ausgesprochen wurde gegen die Menschen, die Sündigen, wurde abgeleitet vor knapp 2000 Jahren, als er am Kreuz hing. Er hat für jeden Fluch bezahlt. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gesegnet, Weil ich in Christus bin. Und alle Flüche sind wie, wie abgeschirmt, sind abgeleitet wie so ein Blitzableiter. Ich habe Rolf gesehen, der bei uns gearbeitet. Im Keller. Und er hat da so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein Anker reingeschlagen, so ein Blitzableiter reingeschlagen, mit so einen dicken Hammer. Ja? Wenn ihr arbeiten wollt, kommt ruhig zu gehen, gibt's viel zu tun. Ja? Und, und und da geht's darum, wenn wenn mal falscher Strom unterwegs ist, ja, dass er abgeleitet wird in die Erde. Ja, bei uns im Keller. Und weißt du, genau das passierte damals, als Jesus am Kreuz hing. Da wurde der ganze Zorn Gottes entladen und abgeleitet. Halleluja. Und er kommt nicht mehr zu mir. Ich bin frei. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz hat Kraft, alle Flüche zu zerbrechen. Und wenn du meinst, du bist unter einem Fluch, vielleicht bist du unter einem Fluch, wenn du nicht ganz in Christus bist, dann musst du das in Anspruch nehmen. Und dann ist der Fluch zerbrochen. Alle Flüche. Flüche der Krankheit, der Angst, ja, des Misserfolges, des nicht heiraten Könnens, ja, des Unsegens, der kaputten Ehen und, 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 und. Drogenabhängigkeit, Alkoholismus, die ganzen Flüche, die auch zum Teil von den Eltern und Großeltern kommen. Ja. Spätestens da, hören Sie auf, da ist Ende. Die können nicht verfluchen, was sie wollen. Ich habe auch Leute gehabt, die haben mich verflucht. Weißt du? Kommt nicht an. Halleluja. Es kommt nicht an. Warum nicht? Weil ich in Christus bin und ich glaube an die Botschaft des Kreuzes und am Kreuz wurden die Flüche, die auch jetzt noch ausgesprochen wurden, und werden abgeleitet. Halleluja. Ich bin verbunden mit dem heiligen Blitzableiter. Amen. Halleluja. Keiner von uns muss heute hier weggehen und verflucht sein. Du kannst mit dem Segen Gottes hier weggehen. Warum? Weil du angeschlossen bist. Und ich zeige dir gleich, wie das geht. Wie du das in Anspruch nehmen kannst. Aber jeder Fluch ist zerbrochen. Am Kreuz! Deswegen, wisst ihr, Leute, wir sollten überall Kreuze aufhängen. Halleluja. Halleluja, das ist ein Kreuz. Halleluja, Amen. Ja? Äh, Kreuze, die ich, ich war früher mal so ein bisschen gegen Kreuz. Also Menschen, Kreuz, komisch. Ne? So ein Mordinstrument. Aber Leute, das ist die zentrale Botschaft. Das Kreuz. Und Jesus, der Gekreuzigte, das Wort vom Kreuz, sagt Paulus, das Wort vom Kreuz. Und jetzt komme ich zum dritten Part. Das Kreuz hat, hat Kraft, die Sünden zu zerbrechen und, 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 und hilft dir, ein heiliges Leben zu führen. Es zerbricht die Flüche und das Kreuz, und ich meine jetzt, was da geschehen ist, hat Heilung für deinen Körper, deine Seele, deinen Geist, für alles. Da ist da kommt Heilung heraus aus dem Kreuz. Aus, aus dem Geschehen vor knapp 2000 Jahren. Da kommt Heilung bis heute hin. Er hat bezahlt. Er hat bezahlt. Halleluja. Er hat den Check unterschrieben. Gott war kein guter Geschäftsmann. Uns wurde beigebracht, das habe ich vielleicht schon erzählt, uns wurde beigebracht, damals in der kaufmännischen Lehre, unterschreibe nie einen Blanko-Check. Niemals. Nie, nie, niemals. Wenn es dein bester Freund ist, n -n, trotzdem nicht. Niemals einen Blanko-Check unterschreiben. Weil sobald du einen Blanko-Check unterschreibst, dann kann irgendjemand irgendeine Zahl reinschreiben und dann musst du das bezahlen. Niemals einen Blanko-Check unterschreiben. Und weißt du was? Gott war kein guter Geschäftsmann auf Golgatha. Er hat uns auf Golgatha einen Blankoscheck unterschrieben und gezeichnet mit dem Blut und dem Namen Jesu. Und heute darfst du deine Zahlen einfügen, deine Probleme, deine Sorgen, deine Schwierigkeiten, deine Krankheiten. Und Gott sagt, ist schon bezahlt. Ist schon bezahlt, ist wirksam. Amen. Halleluja. Jesaja 53 und hier ist eine Stelle, und das ist mir ganz wichtig heute Abend, dass wir das verstehen. Jesaja 53 ist eine Stelle, die wird von von äh, Anhängern der Heilung und von Gegnern der Heilung, allen akzeptiert. Jesaja 53 ist koscher. Ja? Das ist gut. Das können alle mitleben. Ja? Okay, damit fangen wir an. Jesaja 53. In Jesaja 53 geht es nicht um irgendwas, da geht es um den Messias, den Leidensknecht, um Jesus Christus, wie er leidet und wie er stirbt. Amen. Und Jesaja 53 sagt uns, Vers 4, für wahr, er hat unsere Krankheit. Ja, manche Bibelübersetzungen schreiben, dass Schwachheit oder äh, Schwachheiten kommen auch noch, äh, Schmerzen kommen noch, manche sagen das Schwachheit, ja. Bestimmt nicht. Ist nachgelesen nochmal. Im Hebräischen steht da Krankheiten. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen, unsere Leiden sagt das es hier, oder Schmerzen getragen. Und nee, Leiden ist die andere Übersetzung, genau. Aber da steht Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für, für bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und dann geht es weiter, Vers 5, am Ende. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nicht wir werden geheilt, wir sind geheilt worden durch seine Wunden. Jetzt sagst du, das war doch altes Testament. Und weißt du was, Petrus greift genau die Bibelstelle auf. 1. Petrus 2, 24. Und er sagt das gleiche, er sagt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, gesund geworden. Durch seine Wunden. Und worum geht's da? Das Kreuz. Das Leiden und Sterben Jesu. Das Kreuz hat Heilungskraft. Da gehört alles mit rein. Das Blut Jesu, das Leiden Jesu, die Dornenkrone, das ausgepeitscht werden. Da gehört alles mit rein in die Botschaft des Kreuzes. Und diese Botschaft hat Kraft, dich zu heilen. Heute Abend. Wenn du es begreifst, wenn du es verstehst, dann wird Heilung fließen, zu dir fließen. Gott sagt die Heilung ist schon bezahlt. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie kann ich heute, am 15. Juni 2012, wie kann ich heute diese Kraft der Botschaft, diese Kraft, wie kann ich sie mir heute zu eigen machen? Die Geschichte kam von da und sie kam, sie kam zum Kreuz hin. Wisst ihr, der ganze Himmel, die ganze Hölle akzeptieren das Kreuz, respektieren das Kreuz, wir nicht. Aber da ist Heilungskraft im Kreuz, Ich meine im Leiden und Sterben Jesu. Wie kann ich das für mich beanspruchen? Der ist, 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 ist Solzhenitsyn. Jetzt muss, muss hier ja Zungenbrecher. brechen. Solzhenitsyn. Ja, das war ein Russisch, russischer Schriftsteller. Verzeiht mir die, äh, die schlechte Aussprache. Solzhenitsyn, glaube ich, war das. Ja, und er, hat, er war verurteilt worden. Er war so ein Regimegegner auch. Verurteilt worden zu Zwangsarbeit. Und äh, er musste Sandschaufeln. Ne? Tagelang Sandschaufeln. Immer Schaufeln, Schaufeln. Und er wurde eines Tages so müde und fertig. Er wollte nicht mehr. Und er wusste, wenn er jetzt den Spaden hinlegt, kommt der Wächter und verprügelt ihn und möglicherweise schlägt er ihn tot. Das wusste er ganz genau. Und Alexander hinter. der war so fertig mit der Welt, er konnte nicht mehr, er wollte aufgeben, er war fix und fertig. Er hat aufgehört zu schaufeln. Er war müde, er wollte aufgeben. Dann kam ganz schnell ein Mitarbeiter und er nahm seine Schaufel, was hat er gemacht? Er hat die Schaufel umgedreht, hat mit dem Stiel ein Kreuz in, in den Sand gemalt und schnell wieder weggewischt. Weißt du was? Solzhenitsyn stand wieder auf und machte weiter. Er hat das Kreuz gesehen. Er hat sich an die Kraft des Kreuzes erinnert. Und genauso kannst du heute die Kraft des Kreuzes beanspruchen, indem du auf das Kreuz siehst. Ich meine jetzt nicht mit deinen Augen. Ich meine mit deinen geistlichen Augen. Dass du daran zurückdenkst und das für dich beanspruchst, was damals da geschehen ist. Vor, vor knapp 2000 Jahren. Als Israel als die aus dem, aus dem aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgezogen sind, dann haben die viele Aufs und Abs gehabt und eines Tages haben die wieder gegen Gott rebelliert und gegen Mose rebelliert. Und wisst ihr, kennt die Geschichte, Gott schickte feurige Schlangen. Siehst ihr das noch? Und dann schrien die zu Gott und sie taten Buße. Und dann sagte Gott zu Mose, eine Metallschlange, eine Bronzeschlange. die musst du auf einen Pfahl stecken und dann musst du die aufstellen. Und jeder, der diese Schlange ansieht, ansieht, der wird nicht sterben, der wird gesund werden. Tolle Geschichte. Und die mussten daran glauben, die mussten sich, äh, wenn sie gebissen worden sind, mussten sie sich aus, aus, aus dem Zelt aufmachen, aufstehen und, und hingehen und das Kreuz aufsuchen, das Kreuz und den Pfahl aufsuchen. Und sie schauten die Schlange an, weißt du, was da passierte? Da wurden sie gesund, übernatürlich gesund. Und sie mussten nicht sterben. Tausende von Jahren später kommt ein Theologe, so ein Kopf, einer der führenden Theologen kommt dann zu ihr und sagt, Jesus, bei Nacht, Nikodemus. Er sagt, Jesus, wie ist denn das mit den ganzen Sachen, die du predigst? Irgendwie verstehe ich das nicht. Und Jesus sagt, du kennst doch die Geschichte mit den Schlangen, oder? Du weißt doch, damals, als das Volk rebelliert hat, gegen Gott, und wie Mose damals die Schlange aufgerichtet weißt du das noch? Ja, natürlich weiß ich das. Und erklärt ihm das. Er sagt, und wie Mose, Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So wie die Schlange erhöht wurde auf dem Pfahl, musste Jesus auf dem Kreuz erhöht werden. Und damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt kommt der berühmte Vers, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubt. Glaubt. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Hört ihr das? Du kannst die Kraft des Kreuzes anziehen und annehmen und, und bei dir wirken lassen, indem du das Kreuz, an das, was Jesus tat, auf Golgatha, sein Leiden und Sterben, indem du daran glaubst und ihm vertraust, dass damit alle Sünden bezahlt sind, dass damit jeder Fluch gebrochen ist und dass damit Heilung fließt für dich, indem du ihn ansiehst. Den Gekreuzigten, Paulus sagt, ich predige den Gekreuzigten. Den blutbeschmierten Jesus. Das blutbeschmierte Kreuz. Menschen dachten jetzt, jetzt ist aus mit Jesus. Aber es war der Anfang. Halleluja. Amen. Heute Abend kannst du einen neuen Anfang machen. Am Kreuz. Ich meine nicht am Holzkreuz. Ich meine, dass du zurückgehst in deinen Gedanken und sagst, ich will das, was damals geschehen ist vor 2000 Jahren, was damals auf dem Berg, auf dem Hügel, auf, auf Golgatha geschehen ist, das will ich für mich beanspruchen. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich brauche heute, dass die Flüche zerbrochen werden. Und ich brauche Heilung. Und Gott sagt, ja, ist alles bezahlt, komm. Und wo wie damals, die Leute aufgestanden sind und losgegangen sind im Glauben, die Schlange anzusehen, musst du heute aufstehen. Du musst losgehen. Mit dem, auf diesem neuen Weg mit Jesus. Du musst sagen, Jesus, ich will das. Ich glaube das. Ich nehme das jetzt an. Und weißt du was? Die Sünde wird dir vergeben werden. Die Kraft der Sünde wird zerbrochen werden. Die Kraft der Sucht wird zerbrochen werden. Du wirst von Flüchen befreit werden. Du wirst gesegnet sein in Christus. Und du wirst geheilt werden heute Abend. Jesus will dich heilen. Da ist so viel Kraft im Kreuz. Das Blut Jesu ist am Kreuz. Die Bezahlung für die Sünden ist am Kreuz. Das Aufheben der Gesetze geschieht am Kreuz. Alles am Kreuz. Du darfst deine Augen jetzt mal kurz schließen. Danke, Jesus. Du darfst ganz neu Ja sagen zu Jesus. Du darfst Ja sagen zu Jesus. Und ganz egal, wie du glaubst oder nicht glaubst, ganz egal, wie weit du entfernt bist von dem Kreuz, heute darfst du Ja sagen. Das Kreuz ist für alle da. Danke Jesus. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen, sagt Jesus. Ich werde alle zu mir ziehen. Das Kreuz geht nicht spurlos an dir vorbei. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben wird. Er sagt, wenn ich am Kreuz sterbe, lass mir die Augen zu, wenn ich am Kreuz sterbe, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und heute darfst du dich ziehen lassen. Das Kreuz hat Anziehungskraft. Jesus will dich heute ziehen zum Kreuz. Und wenn du das heute ganz neu ja sagst zu ihm, wenn du Christ bist, dann möchte ich, dass du heute nochmal eine ganze Hingabe machst. Dass, ja, Jesus, ich will dir ganz nachfolgen. Vergib meine Sünde. Und vielleicht bist du Christ und hast, hast Dreck am Stecken und Sünde im Leben. Und Gott sagt heute, mach, mach rein, Tisch. Lass dir vergeben werden. Gott will das heute tun. Wie machst du das? Durch Glauben an das Kreuz. Wenn du heute Sündenvergebung brauchst, dann will ich mit dir beten und für dich beten. Wenn du heute Ja sagst zu dem Kreuz und zur Sündenvergebung, du sagst, ich brauche dieses Blut Jesu, ich brauche das, was am Kreuz geschehen ist für mein Leben, ich will neu anfangen, dann will ich mit dir beten. Du darfst jetzt kurz die Hand heben, ganz egal, wo du sitzt. Ich will mit dir beten. Dankeschön, danke, danke. Dankeschön, danke danke, danke. Danke, danke schön. Danke, Jesus. Danke. 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 Dankeschön. Danke. Danke. Halleluja. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Lasst uns alle aufstehen. Und für alle, die die Hand gehoben haben, ihr dürft da bleiben, wo ihr seid. Ich werde euch nicht nach vorne rufen. Aber betet dieses Gebet gemeinsam mit mir. Lasst uns das gemeinsam beten. Und da können wir es gemeinsam beten. da können alle mitbeten. Und der Herr hat eure Hände gesehen. Und er weiß, dass ihr es ernst meint, dass ihr es beanspruchen wollt. Jetzt darfst du mir nachbeten. Sag mal, Herr Jesus, ich komme jetzt zum Kreuz. Und ich sehe, wie du stirbst für meine Sünde. Jesus, Vergib mir meine Sünden. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich beanspruche jetzt die Kraft des Kreuzes. Reinige mich. Vergib mir. Ich will heute neu anfangen. Danke, Jesus. Danke für die Kraft des Kreuzes. Danke für die Vergebung. Danke, dass du mir vergeben hast. Und danke, dass ich jetzt die Gerechtigkeit Gottes bin. Der Schuldbrief ist ausgelöscht. Die Sünde ist bezahlt. Ich glaube das. Ich nehme das an für mich. Und ich bin frei. Im Namen Jesu. Amen. Jetzt klatsch mal für Jesus. Halleluja.